0: Vai ser, vai acontecer, vai partir! Especialistas de Segunda está no ar! Olá a todos, sejam bem-vindos aos Especialistas de Segunda. Este podcast é inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SABSEG. Este programa é integrado no projeto Hora da Bola. O meu nome é Tiago Paulo e acompanha-me nesta jornada o José Silva, que é criador deste grande e novo podcast que está agora a estrear. Olá, Zé, tudo bem?
1: Está tudo, Tiago. Olá também para quem nos ouve já agora.
0: <risos> este podcast terá, como eu referi anteriormente, o intuito de explicar todos os jogos e tudo a par e passo sobre a Segunda Liga. Tu queres-me explicar um pouco como vai decorrer este podcast? Quero sim, Tiago. Este podcast, vamos ter
1: análise aos jogos do fim de semana, vamos ter uma análise mais particular a cada jogo, aos principais destaques, às principais surpresas. E, portanto, no fundo vai ser um podcast dedicado à segunda liga. Já havia podcasts de várias ligas, Liga Espanhola, Liga Portuguesa, Liga Inglesa, mas eu acho que faltava um podcast inteiramente e integralmente dedicado à Liga sab a segunda Liga do futebol português, que tem, recordo, muitos jogadores portugueses, muitos jogadores internacionais e muitos jogadores com muitos jogos de Primeira Liga. Um, convidei-te a ti para, este, para entrar neste projeto e já agora deixa-me dizer isto, um, por seres um, um fiel adepto do Mafra. Não estou a dizer nenhuma, nenhuma mentira, pois
0: não? É verdade, é assim, não sou de Mafra, mas como estive lá três anos uh, no secundário, na escola, uh, ganhei um carinho muito especial tanto pelo clube como pela região em si.
1: Exato, é e foi mesmo por isso que eu, te, que eu pensei eu ti para este projeto e, e vamos dar a conhecer um pouco mais da Segunda Liga.
0: Vamos lá, feito esta pequena introdução de tudo aquilo que irá ser este enorme podcast, é a altura de olharmos agora para o fim de semana da Segunda Liga. Zé, qual o jogo que destacas nesta semana? Olha Tiago, uh, o jogo
1: desta semana eu não destaco não pelo futebol em si que se jogou uh, porque foi de facto um, um fim de semana um pouco mais combativo do que propriamente com qualidade de jogo mas eu se calhar destacaria o Sporting da Covilhã uh, grupo desportivo de Chaves que terminou com a vitória uh, para os Flavienses por 2-1 uh, o Chaves já levava 3 jogos sem vencer o que é bastante para um candidato ao título da Segunda Liga um, e em relação ao jogo com o Pia, onde perderam Uh, por um zero, saíram, uh, teve quatro alterações, saíram João Correia, Kevin Pina, Rafael Guzzo, o Guedes, uh, o que demonstra que o, o treinador Carlos Pinto uh, queria mudanças. Uh, era um terreno muito difícil, o campo do Covilhã é muito pequeno, a temperatura, como sabemos, não é nada fácil, e ontem estava uh, num dia não, porque estava chuva, estava vento, estava muito complicado, uh, e do outro lado estava um, um sporting da Covilhã muito bem orientado, eu gosto muito das equipas do Nuno Capucho, têm uma linha de pressão muito alta, uma boa ocupação do espaço depois também com o decorrer do jogo, a entrada do miúdo de 20 anos, o Inusá um excelente jogador, tecnicamente fabuloso, pôs em sentido o defesa esquerdo do Chaves João Reis e, e eu estava a ver ali mosquitos por cordas na defesa do Chaves mas uh, esta equipa do Chaves é muito experiente e um, a sua experiência veio ao de cima marcou nos momentos exatos em que Covilhã estava por cima do jogo e uh, isso foi fundamental para conseguir uma vitória uh, a equipa do Chaves percebeu que, que, que isto hoje não estava para jogos bonitos uh, e que tinha que ser muito pragmática, muito objetiva e, e cada vez que atacou criou muito perigo e uma boa vitória para Carlos Pinto é sem dúvida um jogo que eu destaco uh, pelo momento uh, do Chaves que
0: precisava mesmo de vencer Tu achas que o Chaves é o eterno candidato à subida à Primeira Liga? Sim, este
1: tipo de equipas tem sempre um grande investimento. Uh, Tiago, deixa-me dizer-te, esta equipa do Chaves é estranhíssimo não estar, uh, não estar por esta altura no topo da classificação ou lá perto. Uh, é uma equipa bem orientada. Carlos Pinto já tem muita experiência desta Segunda Liga e tem excelentes jogadores. Um, tem Jonathan Toro, que um, jogou ano passado teve no dela, Tem o Guedes, uh, habituadíssimo a estas andanças. Uh, por exemplo, com o, com o Rio Ave, teve muitos anos uh, no Rio Ave, também no Vitória de Estúbal. Um, tem o Bura, um, um central experientíssimo. Enfim, uh, Luís Rocha, também experiente. Rafael Guzo, João Teixeira, Nuno Coelho, ex Zé Tiago, um grande criativo desta equipa. Enfim, é uma equipa, uh, só para tu te teres uma ideia, o grande goleador da equipa, Roberto, nem foi convocado uh, para, o último, para os últimos jogos. Só para
0: tu te teres uma ideia da valia deste pontel. Ou seja, um grande plantel com também muita qualidade à mistura e e certamente será um candidato à subida. Mas dentro deste fim de semana, houve algum resultado que te tenha surpreendido? Se sim, porquê? É uma boa pergunta, mas de facto nesta liga já poucas coisas
1: me surpreendem. Mas se tivesse que apontar um jogo, até porque todas as semanas acontecem resultados indesperados, eu diria talvez o Penafiel 1, leixões 0. Um, não por, pelo resultado em si, porque como já disse, uh, as surpresas acontecem, e até o final até estava bem classificado deste ano, um, mas sim por todo o ambiente que, se, que envolveu Leixões nos últimos tempos. Uh, eu recordo-te, por exemplo... Um, que o caso o desaparecimento de Vítor Oliveira marcou deixou uma marca muito grande eh, no futebol português, mas ainda mais no Leixões. Eh, eu recordo-te então que Vítor Oliveira foi um antigo jogador, treinador, diretor e adepto fervoroso eh, do Leixões. E, portanto, eu esperava que os jogadores entrassem com mais garra, com mais pujança no jogo, um, mas não foi isso que aconteceu. Sentiu Sim, Leixões... os,
0: jogadores, os jogadores sentiram uh, o peso... Uh, que Vitória Oliveira representava e deixaram-se abater um pouco.
1: Sim, sim, senti-os um bocado amorfos, uh, um bocado desligados até. Uh, entraram pressionantes, mas destaparam muita defesa, deixaram muito espaço uh, nas costas. Sentiu o Pedro Pinto, central, uh, muito, com muitas dificuldades em parar Wagner. Jogou muito, também muito rápido. Uh, e esperava mais desta equipa do Leixões. Agora, é certo que eles tiveram quase um mês sem... sem quase um mês, não, mas... Uh, duas ou três semanas sem competir devido aos casos de Covid-19. É claro, isto também ajuda um, depois a que os índices físicos não estejam tão bons, mas um, a equipa estagnou muito, um, limitou-se muito ao jogo exterior, às combinações laterais, isso foi uma presa fácil para o Penafiel, um, que faz muito bem as dobras, as compensações sempre muito bem feitas pelos centrais, e, e depois no contra-ataque sabemos que esta equipa do Penafiel é mortífera e já vai para o quinto jogo sem, sem perder.
0: Grandes resultados, a Liga Sabcega está está ao rubro, Zé, está ao rubro. Não sei se reparaste o jogo entre o Académica e o Ferenc, pois estas duas equipas entraram nos lugares de subida à Primeira Liga. O que tens achado da sua prestação? Surpreende-te esta subida, se estes dois clubes subirem à Primeira Divisão? Não não, não me surpreende. Primeiro, porque nesta fase
1: as equipas ainda estão separadas por poucos pontos. E este ano é de recordar, Tiago, que não sobem apenas dois, há lugar para três equipas na primeira liga, sendo que o terceiro da liga Sabseg tem de defrontar o o penúltimo aliás, o antepenúltimo da da liga nós e por essa razão há mais uma vaga, e as equipas também uh, estão ali mais próximas, tá, tá. mas não me surpreende, são duas equipas, tanto feirense como académica, muito bem orientadas e com grandes jogadores. No caso da académica, à semelhança do que acontece com o Estoril, tem tido anos de, de investimento, uh, anos de investimento para subir mesmo, uh, mas nesta época, surpreendentemente, ou não, devido à covid tanto uh, o estilo que eu já referi, como a Académica, uh, não assumiram a candidatura ao título. O que é que é mais surpreendente, Tiago? É que ambos estão lá na frente. Uh, a Académica, sobretudo, com uma defesa muito sólida, defende bem, depois consegue chegar muito rápido ao ataque. Acho que tanto o Fabinho como o Guima, dois, dois centrocampistas que estão sempre resguardados pelo, pelo Ricardo Dias, médio defensivo, são dois jogadores, tanto o Fabinho como o Guima, fundamentais para encontrar espaços entre linhas, um, e depois, no ataque, já não tem o Galmeida, que era um jogador no um, um jogo aéreo fortíssimo, mas tem o Boldini, que está numa o grande Ferenci fase. Também
0: foi, também foi internacional pela seleção portuguesa.
1: Certo, certo. Precisamente. Uh, não tem o Galmeida, mas tem o Boldini. Um avançado muito móvel, potencia mais combinações curtas, um jogo mais vertical, uh, também apoia muito os extremos. E quanto ao, quanto ao Feirense, que também me perguntaste, Uh, parece-me ter um pouco mais qualidade académica sinceramente, especialmente com bola consegue chegar às uh, zonas mais adiantadas com muita facilidade e, e faz ali uma circulação no meio campo adversário muito forte com um grande envolvimento uh, dos laterais do jogo exterior e depois no meio campo, tanto o Feliz Vaz como o Fábio, Pinho, uh, Fábio Espinho peço, uh, são criativos e, e não me surpreende o seu posicionamento de todo. Esta equipa do Forense e da Académica são equipas muito fortes e não me surpreenderia se subissem as duas.
0: Vamos lá ver se os estudantes de Coimbra e os fugaceiros de Santa Maria da Feira se mantêm então <risos> nos lugares de subida à primeira divisão. Quanto ao Mafra, o teu <risos> parece, ter, parece ter perdido algum gás, algum fulgor O que achaste dos últimos jogos?
1: Um, é assim, primeiro convém dizer que... É cedo um... para
0: lutar pela subida... Tem que, tem que olhar para cima.
1: É verdade, não, é uma boa pergunta, é uma excelente questão. Um, a verdade é que o Mafra não, não é candidato a assumir, à subida de divisão. Também convém dizer que quando estamos a gravar isto, uh, o Mafra ainda não realizou o jogo da jornada 11 com o Casa Pia. Um, mas a verdade é que um, esta equipa entrou muito bem, entrou a ganhar muitos jogos e com alguma qualidade de jogo. É uma equipa que, que é coesa no meio-campo, junta-se muito... Um, primeiro ali num 4-4-2 que por vezes é um 4-2-3-1 o posicionamento do Abel Camará na direita é muito interessante, sempre o vi como um avançado mais, mais posicional e neste mapa está mais móvel uh, depois ali trocas posicionais entre Andrezinho, Carlos Daniel um, o próprio Ruben Martins, creio eu Rodrigo Martins, peço Silva um, também muito fortes nessas movimentações e depois enquanto a equipa teve o Kito teve ali uma possibilidade muito forte de atacar a profundidade um, quando ele se lesionou a coisa tremeu um bocado uh, tiveram ali alguns maus resultados um, também o, o Gustavo Moura ponto de lança que o substituiu é, é um ponto de lança mais de apoio, mais de jogo direto não é tanto de atacar a profundidade e a equipa ressentiu-se disso uh, mas o Mafra tem uma coisa muito interessante eu acho que é, é bastante interessante deve ter reparado Uh, gostam muito de, de, de atrair o adversário para um lado do terreno e depois viram o jogo um, de forma muito brusca muito rápida e, e conseguem criar superioridade no lado contrário e depois tem um pontão muito homogéneo, muito, muito completo muito grande e com grandes soluções para todas as posições, uh, portanto surpreendente mesmo, foi só a derrota com o Vila Franquense, não pelo que foi o Vila Franquense joga, uma equipa muito bem orientada para o João Tralhão, especialmente em termos defensivos mas pela classificação que ocupa o Vila Franquense estava uma posição mais recuada na tabela e surpreendeu o Mafra Muito
0: bem, Zé o Mafra aqui a surpreender no início, agora já retomou um pouco com mais calma, essa grande pressão que estava a fazer sobre os primeiros lugares. O Vizela, este clube que subiu pela primeira temporada na sua história à 2 Liga Portuguesa, finalmente terminou a sua série negra de resultados, não foi?
1: É verdade, Tiago. A equipa do Vizela já não ganhava há alguns jogos, mas deixa-me dizer-te que, para lá dos resultados, esta equipa do Vizela é, para mim, sublinho para mim, a par do Oroca, as grandes revelações desta liga se segue O Vizela não tem medo de jogar de peito cheio. Sempre muito intenso, sempre muito agressivo nos duelos, sem medo de ter a bola. Um, muitas combinações exteriores, uma equipa que no meio-campo os jogadores não se escondem, o Samu, o Zague, o Marcos Paulo, experiência de primeira liga, nomeadamente na académica, não se escondem Tem bola, vão muitas vezes perto dos centrais, buscar jogo. depois soltam nas aulas, muitas combinações exteriores. Na defesa, o Aidar, o central fabuloso, enfim, eu não me admiro que muitos destes jogadores estejam daqui a um ano já na primeira divisão. São jogadores fantásticos,
0: jogadores muito intensos, e são jogadores de Primeira Liga, muitos deles. Uh, só, só fica aqui só uma nota para, para os nossos ouvintes, ou seja, quem está a acompanhar os de segunda, há muitos jogadores na segunda divisão uh, com aptidão física e com qualidade para jogar nesta primeira liga. Ou seja, há certas equipas com qualidade de jogo de Primeira Liga. Precisamente. Preciso preciso saber dizer. Quanto ao Leixões, já falámos há pouco, mas tanto esta equipa de Maduzinhos como o o académico de Viseu têm-te desiludido? Percebo
1: a pergunta, pela pela classificação que ocupam. E sim, devo devo dizer que sim. Estão muito Leixões. Como eu já disse há pouco, temos me surpreendido pela negativa. pela pela maneira como abordam os jogos quer dizer, primeiro com o Tiago Fernandes até tinham uma proposta de jogo interessante um losango com uma alternância muita alternância entre o jogo interior e o jogo exterior os laterais muito projetados, na altura ainda era o Tiago André lateral formado no Rio Ave de um lado e o Edu Machado do outro eram muito projetados um, mas de facto a equipa reagia tarde, só começava a carburar quando já estava a perder e isso era muito complicado. Deu-se a substituição natural, entrou João Eusébio, uh, um treinador experientíssimo, pegou na equipa, passou por uma estrutura um pouco mais fixa, mais objetiva, um 4-2-3-1, também ali, anda ali no, no 4-3-3, equipa mais segura, mas ainda tem muitas dificuldades a defender e como eu já referi há pouco, uh, muitas dificuldades em é, é, é a tal questão da manta curta para, para tapar a frente destapa um pouco atrás e, e isso é. recente se nesta liga sabe-segue quanto ao académico de Viseu começou uma época também com, com o Sérgio Borges um, depois deu-se a entrada natural de Pedro Duarte um treinador que Tiago, deixa-me dizer já poderia estar num top 5 desta liga sabe-segue um, é um treinador com muita qualidade de jogo e e já se notam algumas diferenças somente a nível defensivo a equipa está mais estável a nível defensivo o meio campo está mais coeso mais agressivo se tu viste o último jogo com o Vizela visto que o Paná e o Zimbábue ganharam bastantes duelos a grande dificuldade que eu ainda vejo nesta equipa do Viseu é a necessidade de ter bola não consegue, tem muitas dificuldades em ter bola é um jogo muito exterior muitos cruzamentos sinto que, por exemplo, no último jogo o Paná teve duas, três oportunidades para sair rápido para o ataque e não conseguem Uh, eu penso que também seja por, pela falta de, de bola, os jogos que estão muito tempo sem a bola, quando a têm uh, tendem, uma, tendem a, a tratá-la mal, entre aspas uh, se, algo precipitados mas não é pelo excelente plantel que tem aliás, deixa-me dizer-te que o Paulo Ayongo uh, que brilhou no teu Mafra <risos> o ano passado neste momento está no banco do, do Viseu há muitos jogos, e isto não pode ser por acaso tem um Exato. bom plantel
0: o Pantel, todas as equipas estão então a lutar por um lugar específico na tabela, umas perderam gás, outras retomaram aquilo que têm sido os seus anos anteriores, mas as equipas B em prova, tanto o Porto como, como o Benfica B, uh, o que achaste dos seus jogos na, no, no fim de semana?
1: Olha Tiago, isto, equipas B é mais do mesmo, uh, sem nenhum primeiro, obviamente, mas estão equipas marcadas pela irregularidade, uh, muita insistência nos processos de jogo, independentemente do resultado, algo que eu não critico, atenção, as equipas B servem precisamente para isso, para formar jogadores, uh, mas talvez esta ano haja um, um déficit de qualidade, uh, não só de jogo, como dos próprios uh, jogadores, e, e eu não... Um, não acho que a paragem dos campeonatos de formação sejam indiferentes a esse facto. Especialmente no Benfica B, que já coloca muitos jogadores, uh, talvez prematuramente, na Liga 2, devido uh, a este cancelamento do Campeonato de Júniors, por exemplo. Um, caso de Porto B, uma aula-direita muito forte, Rodrigo Conceição... E, aliás, o clã Conceição, não é? Os dois filhos de Sérgio Conceição a jogar no foco do Porto, tanto o Rodrigo Conceição como o Francisco, uh, muito fortes, mas também tem o, o Denis Lauder, que foi um bom jogador, até marcou um, no último jogo e, de facto, o do Benfica B, sem o Gonçalo Ramos, o uh, ponta de lança, tem sentido algumas dificuldades. Um, o é um bom jogador, uh, na transição é muito forte. Rafael Brito dá mais agressividade ali ao meio, quando joga. Não
0: pode, não pode esquecer de referir o meu grande colega Luís Lopes, Duque. Claro, que também é Duque. Que joga nesta
1: equipa. Precisamente, Tiago. O Duque, o grande Duque. Uh, mas tem focado agora mais no sub-23, e ainda bem que tocas nesse ponto, porque na equipa B temos agora Henrique Araújo. Um jovem ponta de lança goleador na formação, mas que eu acho que está a fazer uma grande campanha nesta equipa B, essencialmente em termos defensivos. É um jogador que é mais rápido do que Daniel dos Anjos e por isso ajuda muito mais no processo defensivo, de resto a equipa, desde que ele entrou, os resultados têm sido, a equipa não sofre tantos gols, penso que na capacidade de pressão melhorou um pouco e portanto no fundo é isto, as equipas vezes também dependendo dos jogadores que a equipa A vai deixando para eles vão sempre ser melhores ou piores resultados e depois também com o Covid agora as equipas estão muito mais cansadas e quem tem plantados mais curtos ressente-se mais, mas no fundo é isto
0: muito bem, Zé. Vamos então fazer, porque já caminhamos também, de certa forma, para o fim do nosso especialista de Segunda, o que podemos esperar da próxima jornada da Liga sabe da Segunda Liga Portuguesa de Futebol? Bom, uh,
1: podemos esperar uh, mais uma vez uma luta à serra e uma, um, um, por pontos. Eu estou aqui a olhar para o calendário e, se calhar, destaco-te... Um, a deslocação do do, futebol do Porto B ao terreno do Estoril, as equipas b como sabemos, têm sempre muita qualidade e o Porto B externo já surpreendeu, por exemplo, um, o Aroca. E, portanto, eu olhava essencialmente para o Benfica B-Vizela, porque o Vizela, como eu já disse, é uma equipa muito interessante e a jogar contra o Benfica B, que tem jogadores de muita qualidade, vai ser um grande jogo. Uh, mas também não consigo ficar indiferente a um Aroca Covilhã o Aroca está a fazer uma bela campanha de facto isto o, o, o Carlos Pinho e o seu filho Velo Pinho, quando entram nestes, nestes projetos, é, é sempre para ganhar uh, recordo, foram, o Aroca há, um, há poucos anos esteve na, na Liga Europa, quando caiu para o campeonato nacional, criou logo um projeto de subida e portanto este ano eu estranhei de facto a sua entrada, mas é mesmo isto, o Aroca é isto entra nestes projetos para ganhar e isto está em lá na frente, não sei precisar qual a classificação neste momento, mas está, penso que está, esteja lá na frente. Vai enfrentar um, um Covilhã muito bem orientado, como eu já disse, por um capucho, gosto bastante da sua ideia de jogo e, e eu destacaria sobretudo estes seus jogos. Benfica, Bevisela, uh, Arouca, Covilhã e Estourou Praia Futebol Clube do Porto B.
0: Muito bem para terminar peço-te um olhar sobre os jogos da Taça da Liga que, uh, que tem equipas de segunda liga também envolvidas. Destaco os dois jogos entre o Sporting Clube de Portugal e o Clube Desportivo de Mafra, uh, e o Sporting de Braga uh, contra o Estoril de Praia. Quer o que é que podemos esperar destas equipas da segunda Liga, ou o que é que estas equipas da segunda Liga podem, uh, podem esperar destes clubes que vão rodar, obviamente, uh, jogadores? Olha, Tiago, não é por acaso
1: que o Mafra e o Estoril Praia uh, são neste momento as únicas uh, as equipas apuradas para esta fase da Taça da Liga. Uh, para mim, e sublinho mais uma vez o para mim, são as equipas mais regulares nesta competição e com projetos com ideias de jogo mais atrativas, o Mafra, como eu já te expliquei, uma equipa que sabe ter bola, mas que também explora muito bem o espaço livre, e o Estoril, um futebol apoiado, um futebol vertical, os jogadores não se escondem, o Zé Valente, fantástico, criativo no meio-campo, o Vidigal na esquerda o Irobiz, o Aziz a procurar profundidade, é uma equipa muito forte e mesmo o caso do Estoril o projeto, no seu todo o projeto é muito interessante, repara, tu olhas para um Estoril a equipa de sub-23 e a ideia de jogo é a mesma (risos) estás a ver um Estoril, Cova da Piedade em sub-23 ou na equipa A é precisamente a mesma coisa em termos de ideias de jogo mas estava-te a dizer então são duas equipas muito fortes, para mim, as mais consolidadas nesta uh, Liga Sabe e um, a verdade é que vão ter muito pouco a favor nestes jogos da Taça da Liga. Vai ser uma competição que, um, sem público, uh, penso eu, pelo menos até ver, uh, sem público, uh, contra candidatos ao título, porque quer se queira, quer não, tanto Sporting como Sporting Braga têm qualidade para lutar por título da Liga Nós. Um, e depois vamos ver como é que estas equipas grandes uh, olham para estes jogos uh, se olharem numa perspectiva de ok, é mais um jogo, vamos vencer então vamos esperar muitas dificuldades uh, para Mafra e Estoril se por outro lado desprezarem a competição como tem sido a panágio da maioria dos clubes da primeira liga nestas, neste tipo de competições então aí pode ser que haja uma chance muito grande de vermos Mafra e ou Estoril
0: uh, na próxima fase da Taça da Liga Vamos lá então uh, esperar para ver se os clubes da Segunda Liga vão dar que falar uh, já na próxima semana. Zé, uh, um dado curioso, é que é engraçado, é que os dois primeiros lugares, tanto da Primeira Liga como da Segunda Liga, irão defrontar uh, o quarto lugar, tanto da primeira como de segunda, ou seja, o Sporting Líder da Liga Nós irá defrontar uh, o Mafra, que é quarto classificado da Segunda Liga. Uh, e... Mas, Tiago,
1: <risos> deixa-me só interromper-te, porque eu penso que. A classificação de Mafra e Estoril, uh, penso que as únicas equipas da, ta- da segunda Liga em prova, um, deu-se uh, por serem os dois primeiros classificados na altura da classificação. Ou seja, uh, quando apuraram os dois primeiros, uh, é, quando apuraram os classificados, era Mafra e Estoril que estavam na liderança. E por isso foram repescados por esta Taça da Liga. É só esta nota e peço desculpa.
0: Claramente. Ainda bem, ainda bem que refiriste essa nota, porque o Mafra estava todo o gajo e então vai jogar em Alvalade, e o Estoril vai então jogar com o Braga. Zé, fica por aqui este grande podcast, especialistas de segunda. Não perca o próximo episódio, já na próxima semana. Muito obrigado.
1: Queria agradecer a toda a gente que nos ouviu, que tirou um pouco do do seu tempo para nos ouvir, e esperar, obviamente, que continuem a acompanhar-nos e a acompanhar esta liga, sabe sempre.